0: Matti Valk in Quest over het gezelschap. In de auto zijn we de vriend die met je mee rijd. Al vanaf het begin spelen we om kwart voor acht het spelletje ja of nee. Marieke en ik krijgen een stelling. Bijvoorbeeld de saus moet over de friet. Dan hoor je three, two, one en dan zeggen we tegelijkertijd ja of nee. Daarna bakkeleien we erover verder. Of we zijn het enorm met elkaar eens. Dat gebeurt ook. Dan belt er nog een luisteraar die zegt... nee, de saus moet er echt op. Het stijgt op van luchtigheid natuurlijk. Maar het is ons populairste item. Inspirerend.
1: Inspirerend. Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stephanie Hogenberg en Janneke van der Horst... bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Welkom, dit is aflevering 59. Ongelooflijk. Heel mooi getal. Ja, heel rond. Ja, oké. En een priemgetal. Kun je even aan de kijkers uitleggen wat een priemgetal is? De eenzaamheid van de priemgetallen? Ja, En wat er zo eenzaam in is, is dat ze alleen maar deelbaar zijn door één en door zichzelf. Als ik het goed heb herinnerd. Vroeger gingen we dan zo'n lijstje uit je hoofd leren wat dan priemgetallen waren. Ja, wat, wat weet je het nog? Deed
0: je vroeger leuke dingen altijd, hè? <laughs> ja, waarschijnlijk was ik toen gewoon het masturberen. <laughs> ja, Jan, we moeten beginnen met een confession. Oh ja? Ja. Oh ja. Want we hebben... Is het uh, geen
1: huishoudelijke mededeling? Want zou ik heel graag even willen zeggen? En we beginnen met de huishoudelijke mededeling. Nee, dit is geen... Dit is een confession. Oké. Okay. Oké, okay, we beginnen met een confession.
0: Ja. Um, het is zo, we hebben gezegd vorige week... Morgen is het boekenbal. Ja. En hebben we misschien wel een leuk verhaal. Maar wat is er nou aan de hand? De studio zat de komende week helemaal vol. Bij Juriaan Balhuizen. En daar hebben we gewoon niet zo heel veel over te zeggen. Nee, want het dus gaat een tierenleer. Wanneer nemen wij nu op? Het is nu vrijdag, de dag van het boekenbal. Ja. Dus um, iedereen heeft zich waarschijnlijk verheugd... Op een, op, een, uh, op een relaas over het boekenbal. Maar dat kunnen wij pas volgende week geven.
1: Ja, en um, dus mocht er iets actueels gebeurd zijn daar... Ja. Even een weekje wachten. Even een weekje wachten. De actualiteit wacht wel. Nou, dan zijn we nu wel bij de huishoudelijke mededelingen. Ja. En jij wilde iets zeggen over de serie waar we het vorige week over gehad hebben.
0: Ja, ik wil er twee dingen over zeggen. Het eerste is, we hadden het over Fleischman is in trouble. Ja. Uh, die hadden we allebei gekeken. Ja. Jij was bij aflevering zeven, ik was bij aflevering vier. Wat ik erover wil zeggen is dat ik niet eigenlijk niet, niet meer iets moet gaan tippen... wat ik nog niet helemaal heb gezien. Want ik ben echt daarna... Ik, ik, ik heb in tijden niet zo'n goede serie gezien en dat heb ik vorige week nog niet kunnen zeggen. Want ja, ja dan ben je, je toch een beetje Je wacht toch een beetje af. Je weet ja. niet hoe het afloopt. En uh, dat wil ik nu zeggen. Ik heb in tijden ja. niet zo'n goede serie gezien. Ik, ik heb gehuild. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb. Zo, ik heb het. Zo, nou ja, ik kan me niet over uit. Ik vond het echt fantastisch. Ik ben er heel erg enthousiast over. Uh, maar ik wil mijn energie nog een beetje sparen met uh, praten. Ja, begrijp dus daar, ik. Daarom we moeten we nog een hele show. We moeten nog een hele show, daarom kan ik nog niet alles geven. Maar ik vond het, neem van mij aan, het was echt. Ik vind het fantastisch. Ik vind de verhaallijn ongelooflijk goed. Het zit heel slim in elkaar, vind ik. Het zit heel slim in elkaar. En uh, ik, ga, ik ga het nu nog een keertje kijken. Ja, ik zie jou kijken, maar ik ga, het, ik ga het nog een keertje kijken. Dat mag. En ik wilde eigenlijk nog iets over zeggen, maar uh, dat mag niet van jou... omdat je zegt, dat is toch een beetje een verrassing in de serie... en dan verpest je het misschien voor
1: anderen. Ja. Dus
0: jullie krijgen twee weken de tijd.
1: Ja, over twee weken gaan we er iets over zeggen. Ja. Um, en dan wilde jij nog iets zeggen over de open en gesloten vriendengroepen.
0: Ja, dat had ik twee weken geleden verteld in de shit show dat ik uh, bij Kitty en Elief in de podcast had verteld over die open en gesloten vriendengroepen. Ja, de in de, de podcast groepen. ongefilterd. Ongefilterd, dat is goed dat je het erbij zegt, heel goed. Um, en dat mijn, ik had ook gezegd dat mijn uitgever van 66 dat een goed inzicht vond. Ja. Nou, Toen vroegen mensen van, ja, vertel dan even. Want blijkbaar gaat niet iedereen dan dat zelf even luisteren. Ja. Wat gek is. Um, nou, Wat ik daarover wil zeggen is dat uh, je hebt, dat heb ik zelf bedacht, op basis van een taalkundig iets. Maar je hebt in, uh, bij taalkunde heb je, je hebt open en gesloten woordgroepen gesloten woordgroepen zijn woorden waar een woordgroep... waar nooit meer een woord bij kan komen. Dus bijvoorbeeld lidwoorden. De, het, één, daar komt nooit meer een lidwoord bij. Um, een open woordgroep dat zijn zelfstandige naamwoorden bijvoorbeeld. Dus er komt elk jaar komen er zoveel nieuwe woorden bij. Um, dan is er weer een tijdje een woord in zwang... maar het kan ook over een tijdje weer weggaan. Nou, zo heb je Met vrienden heb je dat ook, vrienden. Sommige mensen hebben gesloten vriendengroepen... Um, dat zijn mensen die, um, een, een, die maken vriendschappen in hun studententijd. Misschien nog wel eerder. En dat, dat die vriendschappen blijven voor de rest van hun leven. En daar komt nooit meer iemand bij. En dan gaat mm-hmm. ook niemand
1: meer af. Behalve als er iets gebeurt.
0: Ja, maar dat is vaak dus niet.
1: Sterven of zo.
0: Oh, ja. Nee, maar ik bedoel, dat zijn de gesloten vriendengroepen. Ja. En je hebt ook open vriendengroepen. Nou, daar reken ik mezelf uh, toe. Uh, ik ben iemand die elk jaar wel weer nieuwe mensen ontmoet. En soms gaan er, een, gaan er van die mensen vallen er ook wel mensen af. Nou, ik ben heel erg voorstander van de open uh, vriendengroep. Ik wil niet zeggen dat je dus geen vrienden hebt die ouder zijn dan 15 jaar... of die je niet langer dan 15 jaar kent. Dat kan wel, maar ik sta altijd open voor nieuwe vriendschappen.
1: Ja, en maar dat je, kan
0: ook naast elkaar bestaan. Precies, maar ik vind het dus beperkt als je alleen maar gesloten vriendengroepen Als je alleen maar een gesloten vriendengroep hebt... omdat je merkt bij dat soort mensen dat, dat ze een beetje uh, star worden in hun denken ook.
1: Dat wilde ik nog eventjes okay. euh, zeggen. Alhoewel dat ook uh, kan fluctueren. Maar ik heb een gesloten vriendengroep. Maar die is ook gesloten omdat we elkaar alleen nog maar zien nee, met elkaar. dat bedoel ik niet.
0: Jij hebt, geen open, jij hebt geen gesloten vriendengroep.
1: Oh, dan begrijp ik het nog niet goed. Ik dacht dat het echt om de vriendengroep ging.
0: Nee, dus, ik bedoel, jij bent ook iemand die ook open staat voor nieuwe mensen. Ja. Dus je hebt een vriendengroep van de middelbare school. Kijk, ja, daar komt niemand meer bij. Maar dat bedoel ik niet. Jij, okay. bent, jij bent zelf iemand die af en toe nog nieuwe vrienden maakt. Ja. En uh, dus jij staat er wel voor open om nieuwe mensen te leren kennen. Ja. Nou, ik ken mensen die hebben een gesloten vriendengroep. En dat houdt in oh, dat zij ook, nooit, ik dat zij ook ja. nooit meer... Uh, als ze een leuk iemand ontmoeten... Bijvoorbeeld de deur is een, dicht. De deur is dicht. Ja. ja. Dus, dus ze hebben dan... Uh, en dat stoort mij. Ja. Omdat je dus daardoor wordt je star in je denken. Ja. Um, dus ze, ze hebben het wel eens over een heel leuk iemand die ze vaker op een feest zien. Die ze ook regelmatig op een feest maar alleen op zo'n feest. En dus ze, ze zullen, het zal nooit in ze opkomen om te denken, laat ik eens met die persoon gaan lunchen. Ja. Dus zij, uh, uh, dus ja, wat wil ik daar nou zeggen? Nou, ik vind, dat gewoon, ik vind dat gewoon heel beperkt en ik, ik erger me eraan. Maar het zit niet in die mensen.
1: Nee, ik ga hier ook wat langer over nadenken. Okay. Van voorbeelden van mensen. Maar ik begrijp wel nu wat je bedoelt. Ja, ja, en, en um, zeg maar, ik heb altijd
0: gewoon, bij mij komen er altijd nieuwe namen bij en zo. Ja. En, en dus bij die, als ik met die mensen afspreek met een gesloten vriendengroep, dan zeggen ze ook zo: wie is dat nou weer? Of hoe kom je daar nou weer aan? <laughs> Terwijl ik denk, ja, maar dat is gewoon mijn leven. Weet je, ik hou echt van, ik, ik hou van nieuwe verhalen, van nieuwe input. Op een gegeven moment denk ik ook van: oh nee, die past eigenlijk toch niet zo goed bij me. En dan hoop je dat het een beetje organisch weer een beetje zo verwatert. Mm-hmm. Um, maar bedoel, er gebeurt altijd wat. Ja. En, da- en die gesloten vriendengroep gaan, je ook, uh, verha- gaan ze ook uh, verhalen herhalen. Dus ja. het is vaak herinneringen ophalen. Ja. In de studententijd Dit is dit. Weet je nog die ene keer? Toen heb ik zo gelachen. Toen hebben we zo gelachen. Dat verhaal. Bijvoorbeeld: mijn vader heeft zo'n vriendengroep, mijn vader heeft geen gesloten vriendengroep. Maar dat is wel iemand die dan uh, één keer per jaar gaat hij met zo'n clubje vrienden op vakantie. En die gaan dan verhalen herhalen. Dat
1: vind ik wel heel leuk. Als ik jouw vader zo voor me zie. Ja, Hm. maar het
0: is ook echt heel saai. Want iedereen kent de verhalen. Dus, en zeker als je ouder wordt, is het super belangrijk om je hersenen te prikkelen. Dat is waar. Dus ik, ik ben er echt uh, Ik ben voorstander ja. van de open vriendengroep. Ben je iemand uit de gesloten vriendengroep? Ga eens rondkijken. Of je niet vaker iemand ziet die je wel leuk vindt, maar waarvan je denkt: ja, het komt gewoon hier in je op om die eens voor een lunch te vragen. of ja. voor een kop koffie.
1: Doe het toch. Ja, en er is eigenlijk niks veiligers om vanuit de gesloten vriendengroep te opereren. te gaan verkennen. Ja, je hebt daar je nest. Want je hebt daar toch al. Uh... En dan kun je gewoon een beetje uitvliegen. Ja, ik begrijp hem. Oké, okay, mooi. Had jij nog een huishoudelijke mededeling? Uh, ja, ik had uh, een huishoudelijke mededeling, namelijk dat er weer een nieuw dagboek is van mensen van Keulen. Mm-hmm. Ik heb haar al een keer eerder getipt. En ik wilde even een herinnering geven aan mensen: van, Lees dat nou alsjeblieft, want het is echt ontzettend goed en eerlijk en open. Uh, ik zou wel bij de eerste dagboek beginnen, maar uh, waarschijnlijk zou de uitgever zeggen... nee, je kunt ook hier beginnen, dat is ook wel zo. Maar ik vond het wel fijn dat ik al een beetje wist wat de aanloop was naar dit verhaal. Mm-hmm. En waarom ik ook denk uh, dat het zo goed is om te lezen... is dat uh, zij blijft eigenlijk heel lang in een soort ongelukkige relatie hangen. Mm-hmm. En ja, ik kan me voorstellen dat andere mensen dat ook hebben. Dat mensen mensje overkomt als een hele sterke, slimme en zelfstandige vrouw wat ze ook is, want ze doet alles alleen. Ze doet ook alles alleen met het kind. In dit dagboek heeft ze dan een kind. Uh, en ze doet ook alles alleen. Dus ze heeft hem echt helemaal niet nodig. En toch blijft ze in die relatie hangen. En wat ik daar altijd een soort van fijn van vind, ik bedoel, ik denk dat iedereen wel een keer zo'n geval kent en misschien wel echt heftige gevallen, dat je ergens lang in blijft zitten. En is het heel fijn om te weten dat het niet per se dus alleen maar zwakte is. Omdat ik, ja, Ivo. ik uh, haar dus zo zie als iemand die heel sterk is en Iemand van je denkt dat dat niet gebeurt. Dat maakt het ook heel leuk om te lezen daarbij. Ze gewoon heel eerlijk. En wat me heel erg opvalt in de dagboeken van mensen, is dat zij heel vaak in tweede huisjes van mensen zitten schrijven. Oh, relaxed. Ja, heel fijn. En volgens mij, als ik het zo goed begrijp... hoeft ze daar niet of nauwelijks iets voor te betalen. En toen dacht ik, eigenlijk alle mensen die ik ken... die dan een tweede huis hebben, die kennen er nou niet zo heel veel... Uh, hebben eigenlijk nog nooit gevraagd of ik daar een keer wil schrijven. Dat er wij nu heel anders tegen tweede huisjes aankijken. Dat is nu echt een inkomstenbron. Oh, zo, en vroeger ja. was het gewoon, toen was het natuurlijk allemaal mensen... Ja, hadden Het leven was iets goedkoper. Echt ja. Heel veel mensen die ons werk deden, ja. woonden gewoon lekker in de stad... en hadden nog een tweede huis ergens. Ja. Uh, dat is nu uh, onmogelijk. Nou ja, nodig ons eens uit. Ja, dat
0: is subtiel
1: gebracht. Dat is heel leuk. Nou ja, goed. Uh, wat ik alleen even wil zeggen is dat iedereen... Uh, uh, overgeleefd aan de liefde, hoe sterk je ook bent, uh, vloeibaar kan worden... Uh, als, tij- als het zo uitkomt. Ja, wil ik gewoon even uitleggen aan de hand van mensen. Dat is supergoed. Er ja. dus
0: zijn altijd mensen die... Uh, met de gesloten vriendengroep... Ja. die al sinds hun vijftiende in een relatie zitten... die z- zitten daarover te oordelen. Van, ja. Dan stap je dat er gewoon uit als je je slaat. Ja. ja, schat. Maar er zit een heel me- andere mechaniek achter. Mm-hmm. Nou... Ik wil nog wat zeggen over uh, Halina en Caries. Oh, leuk. Ja, echt superleuk. Ze hebben ook een podcast. Ja, ik hoor dat superleuk. Ja, echt, echt waanzinnig leuk. Met z'n tweeën toch? Met z'n Twee tweeën. vrouwen. Ja, en, um, wat ik, en wat ik heel leuk vind daaraan... is dat zij... Um, ze hebben een, een babbelpodcast. En, mm-hmm. en zij doen dat omdat ze anders bang zijn... dat ze elkaar niet meer zo vaak spreken. Uh, dus dat vind ik echt wel heel leuk gegeven. Uh, Halina zit in New York... Dus dat is ook wel wat ik vind, ja, ik vind die setting altijd heel erg fijn. Ja. En um, wat ik zo leuk vind, is dat zij, zij doen ook huishoudelijke tips in het begin. En dan, zij noemen dat dan tips, we hebben natuurlijk mededelingen. Maar, ja. dat, maar dat vind ik wel heel, zeg maar, vind ik vind het een heel leuke uh, variatie of zo mm-hmm. erop. En daarna doen ze, spreek, bespreken ze iets wat uh, minder leuk is in het leven. Oh. Dus bijvoorbeeld uh, ouder worden of angsten. En ja, dat vind ik gewoon echt heel erg leuk mm-hmm. gevonden. Uh, dat je meer in de misère ingaat. Ja. En aan het eind geeft ze een tip, en dat is oh. vaak een televisieserie of een film of zo, en dat vind ik ook heel erg leuk. Wat leuk. Dus ja.
1: uh, eerst dan de huishoudelijke tips, dan, uh, dan wat, wat voor shit eigenlijk. dingen, ja zit ja. eigenlijk iets mee en dan de huishoudelijke, en dan een uh, tip aan het eind. Ja, en ik vind wat ik een vind leuk gegeven. Ja, echt een heel leuk format. Ja, dat vind ik ook. Ja,
0: dus uh, ja, ik luister er heel graag naar. En, en wat ik leuk vind, is dat ze in aflevering 1 bijvoorbeeld, um, uh, zij, noemen, zij spreken de luisteraar ook aan, ook, en ook als kijkertjes. En dat vind
1: ik, ja, dat voelt gewoon heel vertrouwd. Ja, ik kan me voorstellen, ja. Dus, uh, ik ga hem ook naar luisteren hoor. Ja. Het klinkt echt als een soort podcast waar ik naar zou willen luisteren in ieder geval. Ja, het is echt het zit heel goed in elkaar. Uh, dan zijn wij bij onze eigen misère, namelijk de Shit van de Week. Ja, ja, we hebben
0: we het hebben, we hebben iets uh, meer afgekaderd. Maar dat hadden we eigenlijk helemaal niet hoeven doen. Nee. Want dat andere werkt ook super goed. Um, nou, mijn shit van de week is het volgende. Ik ben niet iemand die goed kan afdingen. Ik ben ook niet um, iemand die daar... Uh, ja ik, ik, ik ben daar ook niet echt mee bezig. Maar um, ik, ja, ik ken mensen die gewoon super goed zijn. En ze gaan een bed kopen en ze krijgen... 800 euro korting. Ja. Nou, Ongelooflijk. Ja. Ze gaan vliegen. Ze krijgen een upgrade. Ze krijgen een upgrade. Uh, je hebt ook mensen die dan... Uh, ze kopen een... Wat heb je nog? Je hebt een bed. Je hebt een bank. Uh, ze kopen een bank. En ze zeggen tegen... Ze willen dan een showroommodel En dan zegt die, zegt die verkoop van... Ja, je krijgt 10% korting. Dan zegt die persoon... Ja, maar dat krijg ik overal. Uh, ik, wil, ik wil een andere deal. Nou, en dan wordt er een andere deal gemaakt. Mm-hmm. Dan heb je gewoon zomaar... Ja. Uh, 1000 euro korting ja. op je bank. Nou, dat soort mensen bestaan. Um, ik ben zo'n persoon niet.
1: Het ik is ook niet
0: per se dat ik iemand zo zou willen zijn. Want het zou mij te veel stress opleveren. Het, is, het ligt niet in mijn karakter. Maar er was laatst een moment dat ik wel korting wilde. Dus ik ging naar de Casa. Dat is een woonwinkel. Mm. Um, uh, en Leuke die, naam. Ja, ontzettend leuk. En um, die verkopen rituemanden. Best wel mooie rituemanden. Ook best wel duur. Die was 70 euro was zo'n rituemand. Het was een hele mooie rituemand. Je ziet wel dat hij echt. Uh, nou, Dat het mooi riet is. Maar je ziet dat het heel mooi riet is. (laughs) En toen vond ik dat die handvatten een beetje slordig waren. Die die waren zo'n beetje zo scheef. Ik was ook bang dat het na een tijdje dan zou begeven. En -hmm. uh, zo goed was dat riet. Maar uh, ik dacht, daar kan ik wel korting op vragen. Dus ik liep naar de kassa. En toen zei ik tegen de jongen in de kassa van... Gaat hier nog iets van af, want die handvatten zitten scheef. En toen zei hij... Even kijken, ging hij zo'n beetje... Hij zei, nee, dat hoort zo. Dus. Toen zei ik, oké. Okay. Ja, toen heb ik 70 euro afgerekend. Ja, ik ken dit. Ja. En ik heb nu bij de kapper hetzelfde, de kapper zei tegen mij, uh, dus ik vertel, eerst ging ik mijn haar laten knippen bij haar. En toen zei ik, ja, mijn boekpresentatie komt eraan. Dus dat was dus anderhalve maand geleden. Ik zeg, en uh, dan heb ik nog een fotoshoot. Ik zeg, eigenlijk zou ik mijn haar moeten laten doen, zei ik. Want uh, ja, ik zeg, foto, f- fotografen zetten je nooit echt mooi erop. Maar dan heb je in ieder geval een goed haar. Mm-hmm. Toen zei ze, bevestigen ze dat. Ze zei ze, van, ja, ik heb heel veel klanten die voor een fotoshoot hierheen komen. Want fotografen zijn vervelend. En toen zei ze van, je kunt hier naartoe komen. Dan, en dan vul ik. Je haar en dan maak ik een mooie prijs voor je als je bijvoorbeeld over twee weken komt voor het ene interview. Dan krijg je dan, dan betaal je, uh, laat me kijken, zei ze, dat is Amerikaans, let ze uh, 40, uh, 40 euro. En zei ik, oké, okay, nou voelde ik me best wel verplicht ook om echt langs te komen.
1: Mm-hmm.
0: Um, dus dat deed ik. En toen moest ik bij de zei ze: even kijken, zei ze: weet je wat? 53. <laughs> En ik reken dat gewoon af. Ja, je durft dat niet. Meer te ik ga niet zeggen van, maar je zei 40, 40 euro. En het vervelende is wel daaraan. Dus ik, ik hou mijn kop. Maar toch komt er een uh, zwart vlekje op zo'n kapper. Dus uh, ik ben net weer geweest voor het boekenbal vanavond. En moest ik weer 53 euro afrekenen. Had ik nu wel bij je uh, over nagedacht, dacht ik: oké, okay, dan moet ik dan uh, moet ik 53 euro betalen. Heb ik dat ervoor over? Laten we dat maar doen. Maar. Het is bijna alsof ik het haar niet meer helemaal gun of zo, terwijl ik het leuk vond bij haar.
1: Ja, want je hebt het al eerder over haar verteld.
0: Ja, dus het is, er komt ook een beetje een, in, in dit geval dus bij zo'n kaza: Ja, goed, dat is een eenmalig iets. Maar ik, ik ja, dat, dat ik loop tegen mijn eigen um, beperking aan in mijn ja, karakter. Begrijp het. Dingen niet zeggen op het moment dat je wel iets moet zeggen.
1: Ik heb het heel vaak dit soort uh, situaties ook in je hele fietstocht terug. Weet je precies hoe je het dat aan moet pakken. Ja. En neem je ook vorm dat dat je dit nooit meer overkomt. En twee dagen later gebeurt het weer. Ja. Ja. Ja, het is heel lastig. Ik denk dat je ermee moet leren leven.
0: Ik denk het ook. Wat is jouw shit, meis?
1: Nou, mijn shit is. Ik heb hier ook wel een beetje. Gevoel van dat ik. wil ik ook echt met je bespreken. Maar als als mensen onder elkaar. Vrouwen. Nou, vrouwen hè? Niet mensen. Ik wil even zeggen. Wij zijn echt vrouwen. En dat ik dus iemand ging mailen. En die mailde niet terug. Zo zo. En het was iets van werk. Dus ik had iemand wel nodig. -hmm. Je wilde eigenlijk al dezelfde dag antwoord. Ken je dat soort mailtjes? Ik ken dat ik het het uur antwoord wil. Ja, nou dat was het natuurlijk. Ik wilde eigenlijk een soort van uh, parkerende post. Maar ik kreeg geen antwoord. En dan na dag drie dacht ik... heb ik voor mezelf een soort regel. Wanneer ga je iemand reminden van... ik ik heb je gemaild, zeg maar. En kun je je antwoord geven. Ik reken er voor zeven dagen. Mm-hmm. In bepaalde omstandigheden. Want je ja. hebt niet ook te g- geten lijken of ik heb zo'n werk nodig of zo. En um, daar tel ik weekenddagen bij, hè? Ja. Want dat zijn ook gewoon werkdagen voor ons. Voor ons wel, ja. ja. En um, toen mailde diegene terug. Sorry dat ik nog niet eerder had gereageerd. Ik was minder aanwezig door persoonlijke omstandigheden. Ik mail het door. Had dus al zeven dagen geleden gekund, hè? Ja. En ik vind die persoonlijke omstandigheden... Het ja, kan ook menstruatie zijn. Ja, ik kan daar heel weinig mee. Ja. Nu kun je denken, waarom zou je er überhaupt iets mee moeten? Nou, ik had nog een irritatie. Als er nou echt iets ergs aan de hand is, weet je, ben ik broers niet, haal ik de irritatie weg. Ja. Maar als er iets kleins aan de hand is, vind ik het nog steeds vervelend. Ja. Persoonlijke omstandigheden. Daarbij ben ik iemand, ik begrijp heel goed dat je niet alles met mij wil delen. Ik kende deze jongen ook eigenlijk helemaal niet. Wat is een jongen. Ja. Dus het kan geen menstruatie zijn.
0: Nee. Hebben we dat afgevinkt? Nou
1: nee, ja, dat hoor je ook wel eens. Hè, dat er mannen zijn die dat...
0: Ja, ja ze krijgen vonden. nu wel kinderen ook tegenwoordig.
1: Maar... Dus ja, er gebeurt van alles. Maar Dus uh, in ieder geval... Uh, merk ik dat ik dan eigenlijk nog iets geïrriteerder word. Mm-hmm. Omdat ik denk... Ja, het is zo breed. Mag ik gewoon geïrriteerd zijn? En mag ik jou op mijn zwarte lijst zetten of niet? Ja, goed punt. Ja, persoonlijke omstandigheden. En dan weet je ook niet wat je moet reageren. Ik heb het eindelijk gereageerd met dankjewel en sterkte met de persoonlijke omstandigheden. Ja, ik ben even aan denken.
0: Ja, precies. Ja, dat je bedoel je gaf er een ironische touch aan. <laughs>
1: nou ja Ik weet niet of ik... Je ja, gaat niet niks erover zeggen, want als iemand echt iets ergs heeft, is het ook weer naar. maar ja Ik zou altijd zeggen, heel veel sterkte. Oh ja. Maar uh, ik ben even denk, bij
0: winkels die het ook wel vaker hangen. Van we zijn gesloten door persoonlijke omstandigheden. Ja. Hoe sympathiek zou het zijn als daar zou staan... We zijn gesloten, want mijn oom is, gister, mijn oom is gisteren overleden. Ja. En we hadden het allemaal niet zien aankomen. Nou, dan kan je daarna toch naar binnen om iets te kopen? Ja. Als het weer open is, dan denk je van... dat is dit. commercieel
1: ook heel slim. He, commercieel is het heel slim, ja. ja. Nou, nou goed, nou, meteen weer een tip. tip. Ja. Dan zijn we weer bij onze rubriek. Uh, maar die we, hebben we niet. We hebben geen rubriek. We hebben geen rubriek. Nee, dit is wel de plek van de rubriek. Dit zou de plek van de rubriek zijn geweest. Ja, maar we hebben, de, we hebben geen rubriek.
0: We hebben dus geen rubriek.
1: Nee. Nou. Dan uh, gaan we over naar de reclame. De reclame. Ja, Jan. Uh, ik was
0: lekker op storytel. Ik, was, ik heb twee dingen geluisterd. Dat is uh, Annie Ernault. En er staat een verhaal van haar op. En dat is een boek. En dat is maar. Nou, ik weet niet of je de boeken noemen. Het is op storytel maar 30 minuten. Dus dat is wel echt een super superlekkere... En jij weet
1: nu, als ervaringsdeskundige, hoeveel pagina's dat ongeveer is?
0: Ja, het zijn ongeveer vier pagina's. Oké. Okay. Nee, het is iets langer. Maar um, ik ging dat luisteren. Ik had, ik had deze week één slapeloze nacht. Gewoon echt uh, niet piekeren, maar gewoon totaal slapeloos. En toen heb ik dat lekker geluisterd. Maar um, dan moet ik heel eerlijk zeggen: en dat is het gekke. Mm-hmm. Ik was dus klaar wakker. Ik heb de eerste 15 minuten geluisterd. Het was, was een fijn verhaal. Het ging over de liefde. Over een oudere vrouw die het met een 30 jaar jongere man doet. Hmm. Daar, heeft, daar heeft ze het vijf jaar mee gedaan. Het schijnt ook autobiografisch te zijn. Daar hou ik altijd erg van. Um, daar had ze ook observaties over. Hoe jonge meisjes zich tegenover die man gedroegen waar zij bij was. Um, ze zat erbij. Ze keek naar hoe hij versierd werd. Maar die jongere meisjes zagen in haar geen enkele bedreiging. Terwijl zij was met hem. Mm-hmm. En dan heeft ze zo'n observatie van... Um, Um, en dan nou weet ik niet hoe ze dat zei... maar van, terwijl ik toch echt een grotere bedreiging ben. Een oudere vrouw met een jonge man... is altijd een grotere bedreiging voor jonge meiden. En volgens mij ging het over... omdat als iemand overstag is gegaan voor een 30 jaar oudere vrouw... moet ja. diegene wel heel veel te bieden hebben. Ja. Um, en nou goed, dus dat vond ik leuk. Maar het gekke is, dus ik was klaar wakker. Ik dacht, 30 minuten zou moeten lukken. En toch is ergens ben ik die laatste 5 minuten, 15 minuten een beetje kwijtgeraakt. Waardoor ik elke keer, ik heb hem drie keer serieus, drie keer die nacht opnieuw opgezet. En eh, drie keer heb ik alleen op een gegeven moment het, de epiloog gehoord. Okay. Dus het middenstuk,
1: daar kan ik niet over
0: oordelen of dat goed is
1: of niet. Een tipje dit dus eigenlijk als een soort fijne uh, slaap? Het is de meeste mensen zouden 30 minuten op zich nog wel kunnen halen. Mm-hmm. Jij
0: bijvoorbeeld kan 30 minuten denk ik wel halen bij het inslapen. Zeker, want ik slaap gemiddeld pas na anderhalf uur. Daarom. Dus dat zou voor jou een tip kunnen zijn. Maar ik had nog een tip wat er ook op staat. En wat mm-hmm. wij allebei een fantastisch boek vonden. Ja. is Waarvan ik nooit dacht dat ik het zou gaan lezen. Want het is en heel dik ja. en uh, het onderwerp sprak me niet heel erg aan. Ik hou niet van dat soort ja, boeken of onderwerpen. Uh, Laura H., het ja. kalifaatmeisje. En dat is een heel mooi omslag. Uh, zwart met twee ogen. Met uh, de ogen van Laura H. En uh, het gaat erover dat zij na het kalifaat afreizen. Het, het is non-fictie. Het is aan uh, 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 verteld. Thomas Ruip heeft het geschreven. Maar ja. het is dus ook op Storytel te luisteren. En ook ingesproken door Thomas Ruip. Dus dat is echt wel heel fijn. Dat het door de, door de schrijver is gemaakt. Maar um, we hebben toen allebei zo. Ontzettend genoten van het boek en het is ook heel fijn om te luisteren.
1: Ja, dat geloof ik wel. Hij heeft ook een goede voorleestem. Ja, heel erg. denk ik. Ja, leuk. Leuke tips. Ja, en jij, op. Ja, iemand tipte mij het boek Our House... Uh, van Louise Kenlish. Het is een thriller. Ze zei, dit is echt een heel lekker boek... om even tussendoor te lezen. Ja, Toen ja. heb ik het opgezocht. Uh, maar het was op Storytel niet in het Nederlands, maar wel in het Engels. Maar het leest heel makkelijk. En het is een thrillerachtig verhaal. Nou ja, het begint al mee dat een vrouw komt bij haar huis aan. En er staat een verhuis... die is een paar dagen weg geweest van huis. En er staat een verhuiswagen voor de deur. En al haar spullen zijn weg. En... Haar kinderen zijn er niet, haar ex is er niet. Ze hadden zo'n birdnesting-overeenkomst. Uh, dat betekent dus dat de kinderen altijd in hetzelfde huis blijven. Oh, dat de... ken ik helemaal niet. Oh, um, ja, dat doen mensen dus. Dus dan willen ze dat de kinderen in hetzelfde huis blijven wonen. Dus ze hebben niet het geld om echt twee volwaardige huizen te hebben. Uh, en dan blijven de kinderen in dat huis en die ouders gaan dan wisselen. Okay. Lijkt mij vreselijk. Ja, lijkt me echt vreselijk. Dat klopt, ik heb er wel van gehoord, maar ik is niet wat ja, ze heten. Ja, ja. ja, birdnesting. En uh, zij deed dat met haar man en ze kwam dus na een paar dagen terug naar haar huis. En al haar spullen waren weg, haar ex was er niet, de kinderen waren er niet. En er gingen nieuwe mensen in het huis die nog nooit echt van haar gehoord hadden en niet begrepen wat er aan de hand was. Want die hadden dat huis gekocht. -hmm. Dit vertel ik even, hier begint het mee. En dan ga je steeds, lees je vanuit hem en vanuit haar. Heb je het gelezen of geluisterd? Ik heb gelezen. Oké. Uh, hoe dit zich verder ontwikkelt. Dus uh, dat is wel een tip voor als je even zin hebt in zo'n lekkere thriller. Oké. Okay. Voor de trein of zo wanneer ik je de het... afleiding. Want je kunt elke keer die stukjes naar elkaar lezen. Ja, je had hem ook aan mij
0: getipt en ik heb. Uh, uh, hij staat wel in het Nederlands. Ik wilde jou net niet onderbreken. Oh. Ik vond het zo ontzettend zielig. Ik ja. denk uh, God. Hoe ga ik het aanpakken? Ja. ik je me dit
1: vertellen? Dat ja. ik het weer niet goed heb begrepen allemaal. allemaal ja, ja. En, hey, hoe heet het in het Nederlands? Ons huis. Ons huis. Oh, nee. Ja. En Ons ik thuis? heb het eerste
0: hoofdstuk geluisterd en uh, een hele, uh, hele lekkere vertelstem vind ik het. Oké. Okay. Ja, dus nee, ik ga ook zeker luisteren. Ik vind het een heel leuk uh, gegeven. Ja. Echt een heel leuk gegeven. En het begint meteen met die verhuizing, inderdaad. Ja, dat zei je eigenlijk al. Ja. Um, wil ik verder nog even aandacht vragen voor mijn eigen boek? Omdat ik dat bijna nooit doe. Nee. En uh, ik vind het heel moeilijk om uh, zoveel aandacht voor mijn eigen boek te vragen. Ja. Maar 31 maart, dat hadden we ook al gezegd. Maar uh, staat die erop? Dus als je nu storytel uh, story aanschaft op story.tel slash shitshow, dan krijg je 30 dagen gratis. Dan kun je dus die. Vier boeken die we hebben getipt. En Annie Arno, kun je even zelf kijken wat je daarvan vindt. En Laura H. En Ons Huis. En dan nog mijn boek. Ja. Dus dan heb je gewoon heel erg veel plezier. Ja. En dat is nu 30 dagen gratis. Zo ja. Dus in die 30 dagen zou je die vier boeken kunnen luisteren. Ja. En als het je dan heel erg bevalt, hey, laat je het abonnement gewoon doorlopen. Ja. Zo simpel is het. Ja. ja. Nou, wat moet je doen? Je gaat naar storytell shitshow staat ook, als je die link niet kan onthouden... storytel shitshow ga je naar Spotify en in onze show notes zie je dan die link staan. Nou, dan klik je erop, kun je 30 dagen gratis krijgen. En um, uh, het grappige van mijn eigen boek is dat... Uh, waar ik niet aan had gedacht toen ik het uh, schreef... is dat ik op, op een gegeven moment in een verhaal op Curaçao ben. En daar spreken mensen kerkraads, met een kerkraadsaccent. Ja. En toen moest ik dat voorlezen. En toen heb ik natuurlijk even gezeten van... moet ik dat nou gewoon, gewoon voorlezen of... Uh, want op een gegeven moment ben ik met een vriend en dan zegt iemand, iemand met een kerkraadsaccent tegen die vriend van mij, of over, over die vriend van mij met wie ik op reis ben, tegen mij: wat kan hij wel? Mm-hmm. Maar dat zei hij heel kerkraads mm-hmm. Dus er was even een spannend moment. Nou ja, als je wil, wil luisteren waar ik voor heb gekozen.
1: Oh ja. 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 Goeie. Ja,
0: prikkelen. Ik, ik beetje,
1: ga het meteen luisteren. Beetje prikkelen. Ja. Op 31 maart dan? Op 31 maart. Dus
0: ga er zo snel mogelijk heen, voordat de site plat ligt.
1: Wij hebben ook altijd wel een ergernis en jouw kennen heb jij er ook wel een. Ja, ik heb er ook wel een. Disclaimer. Nu we weten dat er touwkundig zo goed op ons gelet wordt, zijn we nog bewuster dan anders. In dat hyperbewustzijn hebben we fouten gemaakt. Het parfum heeft natuurlijk dat als verwijswoord. Laat het je niet afleiden van dit verder een verhaal.
0: Ja, ik heb het eigenlijk al sinds mijn achttiende deze ergernis. Mm. Tenminste, ik denk dat het daar ongeveer is gaan opvallen. Dus dat is nu 19 jaar? Zoiets, ja. Mm. Um, uh, wat, wat is het geval? Wat uh, ik heel erg storend vind, en dit gebeurt vaker dan je denkt... is dat mensen, um, ze geven je geen compliment. Dus je hebt een nieuwe jas aan... Je hebt uh, nieuwe oorbellen. Je hebt uh, een heel lekker parfum op. Uh, ze zeggen daar niks van. Ze ruiken het niet. Ze zien het <lacht> niet. Ze geven geen complimenten. Ze zien het gewoon niet. Ik vind dat best wel vreemd. Ik denk van, nou je ziet het toch wel? Het is wel, ik weet, ik weet het. Het is wel echt iets voor vrouwen onderling. Uh, elkaar complimentjes geven en zo. Nou, ik doe het heel graag. Ik ben daarin echt op en top vrouw. Um, maar ik vind het gewoon uh, altijd best wel gek als iemand niks zegt. Maar wat ik nog gekker vind, als iemand dan een paar weken later Zeg twee maanden later aankomt met, uh, krijg je een appje van... hé, hey, um, in welk, welke winkel had je nou die jas gekocht? Want die vond ik zo leuk. Oh ja. En dit heb ik best wel vaak nu meegemaakt. Dus dit irriteert mij mateloos. Uh, ik heb ook bijvoorbeeld, uh, heel lang had ik nieuwe schoenen. Geen enkele reactie op, of mensen van een bepaald persoon. En dan een paar weken later de vraag van... waar kan ik die schoenen krijgen? Ja, dan heb ik graag dat je me meteen complimenteert. En zegt, god, wat zijn die leuk. Maar ik heb dus ook vaker meegemaakt. En dat heb ik dus, daarom zeg ik vanaf mijn achttiende. Ik had een vriendin, Suzanne. Mm-hmm. Die komt ook in mijn boek voor. In uh, het eerste verhaal. En die uh, zag ik dan kijken. Uh, die zei niks. En dan een paar weken later had ze exact hetzelfde. En dan zei ik van, hé, hey, je hebt dezelfde... Uh, blouse of rok, Of op een gegeven moment horloge. Precies hetzelfde horloge. En dan uh, zei ze: Oh, dat wist ik helemaal niet. Oh ja. Ja, dat vind ik. Uh, ik, uh, ik hou er niet van. Nee. Geef het gewoon toe. Geef het gewoon toe, dan vind ik het niet zo erg. Nee. Ik had nu ook bijvoorbeeld. Um, over het algemeen vind, ben ik daar best wel uh, toeschietelijk in. Ik vind dat er best wel veel mag op dat gebied. Maar eigenlijk, dus wel nadat je een compliment hebt gegeven. Mm-hmm. Um, maar ik had dus wel laatst. Ja, wat ik heel moeilijk vind. Ik, had dus, ik heb een vast parfum. Ik heb altijd een vast parfum. En zegt een vriendin tegen mij: van, Wil je niet eens wisselen? Nee, wil ik niet. Anders zou ik dat wel doen. Ik vind het heel lekker om gewoon een parfum te hebben. Die, die ik zelf niet beu raak, al blijkbaar al vijf jaar niet. Um, die vind ik heel lekker. En uh, die. Als ik aankom, zeggen mensen ook vaak van: Oh, ik, ik rook jou. Of oh, oh jij ja, typisch. Ja, ik was even jouw geur vergeten. Heerlijk, zoiets. En uh, dat zeggen best wel veel vrienden. Als ze me dan weer zien na een mm-hmm. tijdje, zeggen ze: Oh, lekker. Echt, echte steefgeur. Um, dus ik ben best wel. Ik vind, ik vind het gewoon leuk dat dat een beetje mijn signature is ja, geworden. Begrijp het. En nu vroeg een vriendin wel: Van um, ja, uh, uh, wat is jouw parfum? Want ik vind die altijd zo lekker. Hou ik ook niks overwoord. En toen zei ze van, ik zou die parfum ook wel willen hebben. En uh, ik heb het geweigerd. En ik ga ook even uitleggen waarom. Um, ten eerste is het dus eigenlijk ener, 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 uh, enerzijds is het die Signature. En het is niet mm-hmm. bijvoorbeeld Coco Chanel of zo. Want dat hebben heel veel mensen. Dus ik bedoel, dat kun je gewoon niet tegenhouden. Of Dior of dat soort een beetje de mainstream merken. Mm-hmm. Die ook heel lekker zijn. Maar goed, ik heb er iets anders. En um, um, deze parfum... Uh, ruikt bij iedereen een beetje anders. Dus hij doet echt heel veel. Dat is er iets in, waardoor het is ook, ook takkenduur. Dat mogen mensen, mensen best weten. Um, het kost gewoon heel veel geld om zo te ruiken. Maar uh, uh, die gaat zich een beetje aanpassen aan jouw huid. En nu heb ik een keer, uh, een andere vriendin van mij, of die, die ben ik niet mijn bevriend mee, maar die had uh, Molecule One. En dat rook super lekker bij haar. Als zij het café binnenkwam, dan was het echt gewoon: rook ik al haar bij binnenkomst. Dat was een extreem. Een lekkere geur, maar niet uh, overdadig. Dus hij was gewoon heel, hij was gek genoeg, nog steeds best wel subtiel, maar hij rook haar verrukkelijk. En toen zei ik van, wat heb je voor een lekkere parfum? En dat was Heel grappig door haar heb ik de hele winkel leren kennen. Skin Cosmetics in Amsterdam kent iedereen het wel. En toen zei ze: Ja, Steve, ik heb een nieuwe parfum. En het is gewoon, hij is fucking duur. En uh, de verkoopster zei tegen mij: Ik heb een proefmonster voor je. Uh, ze zei: Ga het maar proberen. Hij, uh, hij wordt bij iedere huid anders. Ze zei, Nou, ik heb die parfum opgespoten. Ik kwam thuis. Mijn vriend zei meteen. Jezus, wat heb je op? Wat is dit voor iets lekkers? Dat is niet meer normaal. Toen heeft ze meteen dat uh, al het geld bij elkaar gelegd om, want ze was nogal van de van centjes, zeg maar. Ze zat, ze zat er nogal op. En um, nee, ik bedoel ook dat ze zeg maar, ze, ze liever in, de, in, in haar zak hield. Ja, dat begrijp ik. en um, Toch wel. En, 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 toen ging ze meteen die parfum kopen, dus dat werd haar parfum Molecule One. Um, toen ben ik, want ik, vind dat, ik, ik vond het heel, le- heel lekker, maar ik, vond, ik vind het dan zelf helemaal niks aan om dat dan ook te gaan kopen. Zeg maar. Ik hou er zelf helemaal niet van. Om, oh, ik wil ook iets unieks hebben. Mm. Maar goed, ik ging wel naar die winkel toe en daar heel veel parfums werken op die dingen. Ik weet niet of dit, of dit nog een interessant verhaal is, maar ik kom nu bij de, bij de praten. Uh, Molecule One heb ik vervolgens wel een aan andere aangeraden. Omdat ze vroegen mensen van: Oh weet jij nog een lekker parfum of zo? En dan zei ik: Molecule One. Die Molecule One die was bij de meeste mensen niet te verdragen. Dus op een gegeven moment was er zelfs iemand... met wie ik uh, een, een trip op trip ging. Um, die had Molecule One op. En ik moest bijna overgeven. En ik overdrijf nu niet. Mm-hmm. Dat was een lucht. Uh, het was een beetje alsof er een soort ijzerlucht bij was gekomen. Dus ik denk dat die huid een beetje naar ijzer rook. Ik vond het zo vies... Oh, ik kon het echt. Ik, ik kon de molecule one gewoon niets meer ruiken. Nog steeds niet. Als ik hem nu ruik. En heel veel mensen hebben deze parfum, okay. kan ik het gewoon bijna niet aan. Daarom zou ik het zonde vinden als ik mijn eigen parfum minder lekker ga vinden. Omdat anderen dit ook gaan opspuiten. En dan uh, hun eigen. Ja, dat ik iets ruik wat me niet bevalt. Dat ik wel mijn eigen parfum, een beetje ruik. Met nog iets anders erdoorheen. Uiteindelijk bij die molecule one had ik aan iets van vier mensen getipt. Waarbij het bij twee mensen echt af. Schuwelijke rook, een afschuwelijke lucht. Zo lekker als er bij die ene vriendin, vriendin rook, heb ik het nooit meer geroken. Het hele, het hele was een ding match. was af. Het was een match. Mm-hmm. Ja. Dus daarom wil ik daar voorzichtig mee zijn.
1: Oké. Okay. Ik nou. heb zelf hier ook wel een verhaal over. Ja. Ik had een vriendin die rook heel lekker. Echt lekker. Als ik dan bij haar was geweest, dan deed ik altijd wat een sjaal. Mm-hmm. Zo lekker vond ik het. En toen uh, had ze mij dat cadeau gedaan omdat ik het zo lekker vond. En ik draag het wel, maar het ruikt niet zo lekker als bij haar. Nee. Maar zij vond het dus niet zo erg dat ik de geur dan ook zou krijgen. Maar zij heeft ook um, de naam van mijn dochter voor haar dochter gedaan. Dus ik kan bij haar nog wel een potje breken natuurlijk. Ja. Maar um, ik vond het ook wel tegenvallen. Ik, ik vind het nu niet vies. Dus niet dat het vies is. Want ja. het ruikt nog wel lekker op mijn kleren en zo. Maar het is niet wat ik bij haar had. Nee. nee. Ik krijg ook eigenlijk nooit complimenten over. <laughs> ja. Nee, ja dus, ik ga het wel vanavond opdoen. Dat is leuk. Ja. Dat is leuk. Daar kijk ik heel erg naar uit. Ja.
0: Leuke oorbel erbij. Helemaal klaar. Mm. Niks meer. Hoef ik niks meer te doen eigenlijk. Nee, eigenlijk niet. Dus um, Zal ik het onderwerp nog even afronden, Jan? Misschien wel fijn voor de kijkers. Dat ze nog even weten. Ja, Het is helemaal in, in de parfumhoek gekleden. Ja. Maar waar ik naartoe wilde is dat... Zie je iets bij een ander dat je leuk vindt. Zeg er gewoon iets van. Ja. En ga al helemaal niet uh, niks zeggen. En dan het willen nakopen. Dat is, nee. dat is gewoon een beetje gek. Dat is heel gek, ja. Wat was jouw ergernis?
1: Mijn ergernis is... Uh, nou, heb ik niet van, vanaf mijn achttiende. Want toen hadden we nog geen WhatsApp. Maar heb ik al wel een tijdje. Uh, hoe lang lopen we nu mee met WhatsApp?
0: Nou, pak een beetje zeven jaar. Nou, misschien wel langer. Ik ja, denk iets tien langer jaar. denk ik al. Tien hè? jaar of ja. zo.
1: Maar um, wat ik vervelend vind... Ik zit in een appgroep met mannen. Jongens, vond ik het. Maar ik denk dat ik mannen moet zeggen. En um, wat er daar gebeurt... is dat er niet wordt gelachen om elkaar schappen. Oh. In de appgroep. Dus ik wel. Ik lach. Haha. Ha. Ha, 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 Al naar gelang hoe grappig ik het vind, hoeveel haas ik doe. Ja. Um, want het zijn allemaal best wel grappige mannen. Ja. Dus uh, vind ik leuk. Anders dus... zou je niet met z'n appgroep zitten, toch? Nee. zei je een
0: gangbang was, maar ik ja, ja, dat is er dus niet. Nee, het is
1: alleen maar gewoon heel platonische humor. Ja. En, um, nou. En het valt me dus op dat zij dus nooit op elkaar lachen. En in het echte leven valt me dat ook wel een beetje op... dat ze dus eigenlijk alleen maar elkaar aan het overtoepen zijn. Dus of er wordt niet gereageerd... of er komt een in hun ogen betere grap bovenop. En ik denk soms, laat je gewoon lekker even gaan. Ga gewoon lachen.
0: Nou, het doet zelfs een beetje afbreuk aan de humor zelf. Als je hem uh, niet laat landen en er nog iets overheen doet. Ja. Dus uh, dat, dat is er ook een beetje stom aan... Um, inderdaad mensen die nooit een vriend van mij doet altijd zelfs als ik een hele goede grap maak doet hij haha dat vind ik zoiets bots het is haha als je in een ja, deuk licht ja soms nog ja um, en hij doet altijd haha en dat klinkt voor mij als haha dus ja. het klinkt heel vind ik heel bot
1: maar ik bij mij is ook een, is een haha is voor mij een haha ja dat klopt Begrijp je? ja dat is soort van dat je een beetje moet lachen en daarna nog iets gaat zeggen ja maar een losse haha is ja. iets anders. En los, ja, ik, 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 ik zie. Je, heb je het verschil ook?
0: Uh... Ik geloof dat ik bij jou heb je het ook wel redelijk door. Jij doet, jij hebt drie, je hebt er drie. Je hebt haha. Je hebt haha met uitroepteken en haha. En een enkele keer doe jij haha. Ja, ik vind het best wel knap, want ik heb eigenlijk toch vaak haha drie keer. <lacht> en uh, Aaf zei daar laatst ook iets over in haar podcast: dat ze te vaak haha doet. En dat heb ik zelf ook een beetje. Ik doe te veel, terwijl je moet het wel een beetje uh, uniek houden.
1: Dat mm-hmm. is met je geur.
0: Ja, dus daar moet ik nog een beetje, zeg maar, moet ik zelf een beetje aan werken. Ik zit toch vaak uit, uit een soort van, ja, toch in de snelligheid van het leven zit je toch mm-hmm. zo vaak hahaha die type. En als ik dan echt moet lachen, doe ik echt meerdere. Maar één, één keer zei iemand tegen mij laatst, vond ik een beetje gênant. Die zei, wow, doe even rustig. Zij zei iets wat echt grappig was. Grappig. Ja, maar dat vond ik echt stom. ik dacht van, jij mag echt godverdomme blij zijn... dat ik zo leuk zit te lachen om ja. jou, digitaal. Nou, uh, dat wil ik erover zeggen. Wat ik ook erover wil zeggen als ik dan ook nog iets mag zeggen. Want jij bent best wel veel aan het woord, vind ik. Deze, ja, nee, deze sorry, show. sorry, maar het, ik had ook heel veel te vertellen. Um, op Twitter gebeurt het ook. Je maakt een grap op Twitter, die is leuk. Daar krijg je allemaal credits voor. Krijg je likes op en zo. Soms wel eens een retweet. Dan gaan mensen daaronder... Een, ook een grap zetten. En er zijn misschien maar twee mensen op Twitter... die daar een grap onder kunnen zetten... die het nog grappiger maakt. Mm-hmm. Uh, de meeste mensen reageerden erop. Ik had laatst bijvoorbeeld iets... Nou, ik had dus laatst over uh, Bas Smit en Nicolette van Dam iets ge- getwitterd. Ik had het wel weer weggehaald. Omdat iemand Nicolette van Dam ging taggen erin. Daar heb ik helemaal geen zin in. Nee, je het al ben, zo je, ben je zo mogol? Uh, kijk jezelf in de spiegel aan en denk van... weet je wel... Is het is het voor mij de moeite waard om verder te gaan met leven? Mm-hmm. Ja. Um, en dan is vaak het antwoord nee. Nee. Op bokken alsjeblieft. Dus ik had weggehaald, kreeg allemaal dingen. Maar goed, me, dus je maakt een grap over een post van Nicolette Van Dam. Ja. En dan gaan mensen daar nog een grapje op maken. Maar dus echt, ik kreeg iets van, ja, echt tientallen grapjes eronder. Dat, waardoor me echt elke keer ja. krijg ik echt zo'n soort van, als ik het lees, denk ik echt, ugh. Ja van Ik heb
1: al geen zin meer. Het is zo vreselijk. Ja. ja en uh, ik doe dat wel soms op Twitter. Gewoon haha. Ik doe dat bijna niet meer. Maar niemand doet dat. Niemand reageert gewoon haha. Nee. Maar ja, op Twitter heb je dan de
0: like. Dus dan heb je al wel. Ja.
1: Maar ik vind toch de like en de hahaha. Een zeker. Zeker. Een
0: en dan heb je, ook een, heb je ook een goed punt. Ja. Nee, maar nee, op Twitter gebeurt het best wel vaak. Het is uh, heel... Ja, heel vervelend. Ik, heel ik, ik, er, erg vervelend. En dit is een
1: beetje wat er eigenlijk gebeurt. Alleen zijn dit wel grappige gasten. Dus. Maar soms kan die grap gewoon alleen, gewoon alleen staan. Er hoeft niet nog iets mee te gebeuren. Precies. Ja. Accepteer dat nou gewoon eens. Ja. En geniet wat meer. Hè? Ja, van het moment. Ja. En in het moment.
0: En wat al niet meer.
1: tijd hebben wij nog? We hebben nog zes minuten. Oké, okay, voor twee warme boodschappen ja. en een afsluiting.
0: En een afsluiting. Ik ben benieuwd, ben heel benieuwd. Anders ik wel.
1: Ja. Uh, wat was jouw
0: warme boodschap, Stef? Ach, oh, Jannie, hier heb ik uh, mijn hele leven naartoe gewerkt. Nee, de hele show. De hele show, laat ik het niet te groot maken. Mm-hmm. De hele show. Ik was naar de film Taar geweest. T, A, ja. R en dan op de A een accentigu. Nou, dat is de achternaam van de hoofdpersoon in de film, Lydia Taar. En Lydia Taar wordt gespeeld door mijn favoriete actrice, Kate Blanchett. Eigenlijk, alle films met haar, dat is gewoon iets om naartoe te gaan. Uh, Deze film duurt twee uur en drie kwartier. Daar ben ik eigenlijk dus, zoals de meeste mensen inmiddels weten, niet echt geschikt mm-hmm. voor. Wat doe ik dan? Slim als ik ben, ga ik naar de middagvoorstelling. Dan heb ik veel meer geduld en dan uh, zit er veel meer, uh, ja... Uh, nou, dan heb ik gewoon veel meer geduld. Mm-hmm. Um, ja, daar. Um, dit is een film. Het gaat over een vrouwelijke dirigent, een kreng, mm-hmm. een uh, hele koude vrouw. Uh, ze is getrouwd met een vrouw en ze hebben samen een dochter. Vind ik ook wel een heel leuk gegeven, want de meeste lesbiennes krijgen zonen. Oh ja? Ja, van me op. Grappig. Ja. Um, dus dat vond ik heel leuk. Drie vrouwen in huis, maar uh, uh, daar zitten. De, 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 hij moet even op gang komen, de film. Niet, 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 ik bedoel, niet echt op gang komen, maar je moet hiervan houden. Dus, dus het is bijvoorbeeld eerste, de eerste kwartier of zo, of de eerste tien minuten, gaan over een interview van haar op het podium dus zij zit dan op het podium als dirigent, mm-hmm. ze wordt geïnterviewd en dan nemen ze echt de tijd voor in de film, dus iets van uh, ja ik denk misschien vijf minuten lang of zo wat natuurlijk echt wel lang is in de filmtijd mm-hmm. uh, wordt dat interview zit zijn vragen te beantwoorden als dirigent, ja. um, maar het, de film is ook zo esthetisch lekker, ze is rijk, ze rijdt een heerlijke auto's, ze heeft een Heerlijk huis, niet iets waar je zelf wil wonen, maar uh, elke keer als dat in, in het huis, als je in het huis was, uh, dacht je: oh ja. Nou die dagje laat ik voor mezelf spreken. Dacht ik, oh, het heerlijk, uh, zo'n, zo'n modern huis, maar wel met hele mooie dingen. Zo, ja, ik hou niet van supermoderne strak, maar dit was en met betonnen muren. Mm-hmm. Nou, ja, dat is gewoon een beetje kil natuurlijk. Maar um, en ze heeft dan allemaal mooie bloesjes aan in de film. En wat heel leuk is, is ze heeft smetvrees. Uh, ze had wel een foutje in, want ze gaat op een gegeven moment met kleren aan, uh, gaat ze op een vliegtuigstoel of een vliegtuig wc. Ze dus doet ze eerst met een, met een papiertje, doet ze de deur open. Nou, oké, okay, dat is dat dat zou ik ook kunnen doen. Maar dan gaat met de kleren aan op die wc-bril zitten. Ja, met, wel met een dichte wc. Yes, maar ik vind niet, nee. alle dichte wc's, zou ik ook, nou, zou ik ze vind ik gewoon heel vies. Ja. Dat is, een wc is gewoon vies, ook met een dichte bril. Dat begrijp ik dus niet, dat je daarop zit. Nou, dat was een foutje. Maar voor de rest is het allemaal best wel goed doorgevoerd. Um, er zitten hele leuke details. En ja, ik,
1: je moet er gewoon naartoe gaan. Oké, okay. ik was serieus of een plan. Maar ik, ik, ik zat wel een beetje tegen die tijd ook aan te hikken. Ja. Weet je wat het ik is? Ik heb het dan? eigenlijk nooit geduld.
0: Een in de, in de ochtendfilm is dan lekker om elf uur in de filmhallen. Er zit er bijna niemand. Drink je daar lekker je, je kop thee in de ochtend. Uh, en dan, ja, ik, ik vind het lekkerste eigenlijk in de ochtend. Want dan ga ik, ik, ik ga dan, ja, ik jou niet van koffie, ik, ik heb het op jou aangepast. Maar mm-hmm. ik drink daar dan mijn cappuccino. En dan ga ik lekker naar zo'n ochtendfilm. Maar goed, dus nu was ik in de middag. Maar dat wilde ik nog, wilde ik nog zeggen. Ik was naar een andere f- uh, filmhuis geweest dan dat ik normaal... Ik ga eigenlijk altijd liefst naar de het Ligt bij mij om de hoek. En is een hele, hele, heel, heel erg fijne uh, bioscoop. bioscoop. Ja. Nu was ik uh, in Noord. Ben ik naar FC Hyena gegaan. In Amsterdam Noord. Ja. FC Hyena is een fantastische bioscoop. Ik ga daar niet vaak naartoe. Want ik woon daar niet. Maar um, FC Hyena heeft banken. Dus je kunt dan met z'n tweeën heel gezellig. Zit je op een bank. Mm-hmm. Dat heeft wel iets ge- heel gezelligs. En de mensen die bij FC Hyena werken, zijn echt werkelijk waar. Die vind je nergens in Amsterdam. Zo aardig. Dus uh, wij moesten met. Ik was met een vriendin. En uh, uh, ik was met Malk, ik zal even de naam noemen. En ik moest met een kop thee naar binnen en nog een taartje. En uh, uh, nog, uh, nog, nog van alles. En een tas nog om, 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 om mijn middel. En toen ging ik zo met mijn voet ging zo die deur doen. En toen kwam die jongen al meteen aangerend om de deur open te houden. En toen zei hij, heel veel plezier. En uh, nou, gewoon heel vriendelijk. En daarna vroeg hij hoe we het hadden gehad. Hoe, die hoe we het vonden. Nou, vond ik ook wel eens leuk. Dus ik zei, ja, zo leuk. En nou, toen legde Melle haar vegan bananencake... eigenlijk in zijn volledigheid terug op de toonbank. En toen zei hij, oeh, was die niet lekker? En toen zei ze, nou, ik mis er toch wat suiker. En toen zei hij, hey, dan geef ik je het geld terug. Nou, waar vind je dat nog? En, uh, nou, terwijl hij dat geld was teruggeven, kwam, ze, kwam er een meisje aan de toonbank staan. En die zei zo, die moest blijkbaar net beginnen met haar dienst. En die zei zo een beetje zo met geleunen op de toonbank. En was hij leuk? En ik zei, oh, hij was fantastisch. En ik begon helemaal te zeggen hoe fantastisch ik het vond. En toen zei ik, ja, ik zeg, en alleen al het gezicht van Kate Blanchett... daar kun je toch uren naar kijken. Waarop dat meisje een slappe lach kreeg. Die moest verschrikkelijk hard lachen. En toen ze uitgelachen was, zei ze... Nou, ga er nog lekker van genieten. En toen zei ik daarna tegen Melle van... Ik zeg, waarom moest zij nou zo hard lachen? En toen zei Melle... Het was echt alsof de ecstasy net was ingekikt. (lacht) Ik kwam echt helemaal... Ik ik, ik ga er nog een keer naartoe. Want ik wil hem nu aan mijn vriend laten zien. Dus ik ga hem... hem, En dat vind ik altijd een leuke extra dimensie. Als je een film goed vindt en hem dan nog een keer... aan iemand wil laten zien. Ja,
1: heb ik met de Titanic toen gedaan. Oh ja? Ja. Ik ben er wel twee keer naartoe gegaan, maar niet omdat ik het per se iemand Oh, ik ben er ook twee keer naartoe gegaan. Iemand wil, ging ook zeggen, oh, daar ga ik wel weer mee. Ja.
0: Dat vond ik zo mooi met die muziek. En ja, met een... ik heb die ook twee keer in een bieskoop ja. gezien. Uh... Wat een ervaring was dat, de Titanic. Maar goed. Ja. Ja. In, uh,
1: hoe heet het? Uh, Duszinski.
0: Ja, heerlijk. Ja. Ik heb in tijden niet zo van de film genoten, dus... Um... Ja, ik
1: wil er echt naartoe. Ik ga even ja. iemand uh, op uh, trommelen. Doe dat, Ik had meis. al iemand in mijn hoofd. Ik ga niet zeggen wie, want... Als die niet kan, dan ga ik iemand anders vragen. Oh, slim. Ja, Ik pak,
0: ik pak het zo slim
1: aan. Ik pak dat meestal wel slim aan. Wat was jouw warme boodschap? Mijn warme boodschap is de podcast Bob. Oh ja, die Vlaamse. De Vlaamse podcast. Uh, inmiddels kunnen jullie mij wel ook specialist podcast gaan noemen. Hè? Ja. Ik ben inmiddels ook ontzettend van de podcast. Heel erg, ja. En deze podcast werd mij getipt door kijkertjes... naar aanleiding van de tip El Terango. Ja, ik had gezien dat ze jou hadden getipt. Ja, en dit was, is van hetzelfde... Audio collectief. namelijk Audiocollectief Schik. Mm-hmm. En um, de podcast Bob is een podcast waar ik nog bijna elke dag aan denk en ik heb hem nu al een tijd geleden gehoord. Nog steeds staken achter Kunst van het verdwijnen vond ik echt fantastisch. Ik ga ook weet je, het is ook geen competitie, maar dat vond ik misschien wel echt de beste podcast hoe het in elkaar zat en hoe het gemaakt was. Maar de podcast Bob is helemaal in mijn hart. Het is helemaal Ken je dat? Ja, ken je dat. met een film, een ja. boek. Het, zit, het is helemaal naar binnen gedrongen. Oké, okay, lekker. Ik moet ook heel vaak denken aan die vrouw. Het gaat over een vrouw van uh, 84, Elisa. En Elisa is aan het dementeren en begint opeens over een bob. Haar man is al overleden en haar dochters hebben geen idee wie die bob dan is. Mm-hmm. En ze beweert dat die bob haar geliefde is van vroeger. Mm-hmm. En um, die meisjes van het audiocollectief worden erbij gehaald... om eens te, onderga- te gaan onderzoeken wie is die Bob. Uh, het gaat ook over dementie. Dus over wat, uh, welke herinneringen kun je nou vertrouwen... van mensen die aan het dementeren zijn en hoe, het in, hoe zit dat in elkaar. Omdat ze ook dingen... Nou ja, iemand zei ook van ja, wat dementerende mensen vaak doen. Iedereen wil het verhaal van A tot Z in zijn hoofd hebben, zeg maar. En dan vul je dus, als je dingen niet meer weet... vul je het aan met andere herinneringen. Dus dingen gaan een beetje door elkaar lopen. Hoe ouder je wordt. En zeker met dementerende mensen is het zo... hij vergeleek het met een stapel papier. We verzamelen allemaal een stapel papier... van geboorte tot, 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 tot nu, zeg maar. En als je gaat dementeren... dan waaien die bovenste papieren het eerst weg. Oh ja. En dat onderste blijft dan zitten. Nou, ja. Het zal wel een beetje bekend zijn, dat je de vroegste jeugd dan het meest herinnert. Maar wat er zo mooi aan is, is dat ik die Elisa... Daar hield ik echt van. Deze vrouw is zo sympathiek. Je gaat zoveel van haar houden. En die hele zoektocht naar die Bob is ook wel interessant. Uh, maar die Elisa, die, die slijt. Sli- ja, die, 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 ja, daar ga je echt. Uh, die, wil je, die wil je in je leven hebben, bijna, zeg maar. En ze, ja, het is. Ik weet niet of ik te veel over dit verhaal moet gaan vertellen, omdat ik vind dat mensen het gewoon moeten gaan luisteren. Maar. Ja, nee, ik denk dat je gewoon moet gaan luisteren. Het gaat ja. dus naar de zoektocht, naar de jeugdliefde van deze Elisa. Heeft hij nou wel of niet bestaan? Heeft ze hem bedacht? Al die dingen. Oké, okay. en dan lekker met dat Vlaams accent weer. Ja. Heerlijk. Den Bob.
0: Lekker. Ja. Origineel, origineel verhaal ook. Ja. Ja, heel leuk. Ik heb het vaak al als tip gekregen. Maar ja, ik heb eigenlijk nooit gek genoeg. Heel mooi. Ja. Heel mooi.
1: Oké, okay, dank Jan. Ja, geen dank. Ik, ik, ik zou jou ook wel een keertje willen bedanken. <laughs> ja, dat zou ook wel leuk zijn. Ja. Ja. Het uh, was weer een uh, mooie aflevering. Aflevering 59. Dit betekent, Stef, dat volgende week... Aflevering 60 komt. Ja. ja.
0: Dat is wel weer een feestje waard. Dat denk ik wel. Zitten we weer gewoon naakt.
1: Ja, He, of misschien of is dat wel weer eens leuk. Ja. Of in ieder geval weinig. Met alleen parfum op. Ja. Oh. Zo leuk. En oorbellen. Ja.
0: We hebben ook nog een aflevering op Vriend van de Show, omdat we gewoon het is gewoon één grote kermis. Mm-hmm. Uh, daarin bespreken we onze tweede slechte eigenschap. Oh, en hoe word je vriend van de Show eigenlijk? Ja, dat is zoiets bijzonders. Dan moet je gaan naar vriendvandeShow.nl. En dan zoek je naar onze podcast, dus op die pagina. Nou, dat heb je vrij snel gevonden. Dan klik je erop. En ga je er zo lekker zo, ga je zo, lekker zo eventjes zo 2,50 euro per maand over maken? Of als je het kan leien, 29,50 euro voor een heel jaar. Oh ja. 4,50 euro. Weet je wel? Ja.
1: Nou, nogmaals heel veel dank, Stef, voor deze show. Bedankt voor het luisteren. En bedankt, Juriaan Balhuizen van Post Office, dat we hier weer welkom waren. Tot volgende week. Tot volgende week.